0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.
1: Herzlich willkommen zum ersten Podcast von Strohklug. Wir feiern hier heute sozusagen Podcast-Premiere und es wird bei uns gehen, immer um alle Themen rund um die Energiewende, zu denen ich regelmäßig Bioenergieexperte Klaus Sauter befrage. Klaus Sauter selbst greift auf viel Erfahrung in dem Thema Energie zurück, denn er führt seit über zehn Jahren erfolgreich ein Unternehmen für Biodiesel, Bioethanol und Biogas. Deshalb erst einmal herzlich willkommen, Herr Sauter.
0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Guten Tag.
1: Ein paar Begriffe, denke ich, sollten wir ganz zu Anfang einmal klären. Strohklug, so heißt ja unser Podcast. Sie selbst sprechen auch oft von Stroh im Tank. Was genau ist denn damit gemeint?
0: Also den Namen Strohklug haben wir gewählt, weil ja allgemein mit Stroh eher Dummheit verbunden ist. Aber in unserem Fall ist das überhaupt nicht der Fall. Stroh hat einen richtigen Wert und wir sind in der Lage aus Stroh sauberen und nachhaltigen Kraftstoff zu produzieren. Also was wirklich Cleveres. Und dazu wäre ein Riesenpotenzial da, selbst in Deutschland. Stroh ist ein Abfallprodukt. Bleibt eigentlich auf den Äckern. Die Bauern pflügen das unter. Aber es ist auch so, dass wir nicht alles Stroh wegholen, sondern wir holen nur einen ganz gewissen Teil weg, bringen dann Nährstoffe und Reststoffe wieder zurück. Also dieses System, was wir hier etabliert haben, funktioniert tausend Jahre und generiert, wie gesagt, einen sauberen und nachhaltigen Kraftstoff.
1: Was wäre denn überhaupt der Vorteil eines Erdgasfahrzeuges, zum Beispiel im Gegensatz zu einem Diesel? Denn beide laufen ja über einen Verbrennungsmotor.
0: Also ein Erdgasauto hat bei weitem nicht die Abgasnachbehandlung notwendig wie ein Diesel. Das ist wirklich ein dezidiertes, einfaches Molekül, das sauber verbrennt. Und wenn wir alle mit Erdgasautos rumfahren würden, dann hätten wir bei weitem nicht die Probleme, über die wir heute diskutieren. Also zusammengefasst bedeutet das, dass unser Biomethan aus Stroh CO2-Emissionen um 90% reduziert, kaum Stickoxide und kaum Feinstaub produziert. Also all die Dinge, die beim Diesel negativ ins Gewicht fallen, finden bei unserem Thema nicht statt. Und der Prozess ist hocheffizient. Das heißt, wir produzieren aus vier Ballen Stroh genügend Gas, um mit einem CNG-Mittelklasse-Pkw ein Jahr lang damit durch die Gegend zu fahren.
1: CNG, das ist das komprimierte Gas, das hergestellt wird ähm, zum Verständnis. Klingt ja erstmal ganz gut. Wie kommt es denn dann, dass jetzt in Deutschland irgendwie alle nur noch von Elektromobilität sprechen?
0: Ja, das hängt ganz, ganz stark mit den gesetzlichen Vorgaben zusammen, es gibt wirklich einen Blumenstrauß von verschiedenen Verordnungen und ich behaupte, dass die Politik in Berlin da vor allen Dingen den Überblick verloren hat. Diese ganzen Verordnungen und Gesetze richten sich eindeutig gegen den Verbrennungsmotor und die Automobilhersteller müssen bis 2021, was die konkreten Emissionen betrifft für jeden Pkw, Harte Vorgaben erfüllen, 95 Gramm pro gefahrene Kilometer. Jeder Autofahrer kann mal in seinen Fahrzeugschein reinschauen. Da stehen nicht nur die PS drin, sondern da steht auch drin, wie viel Emissionen ihr PKW macht. Und da sieht man, dass vor allen Dingen in Deutschland mit der Vielzahl an schweren Autos und großen PKW diese 95 Gramm unendlich schwer sind zu erreichen. Und letztendlich hat der Gesetzgeber in Brüssel aber seine Vorgaben so gemacht, dass ein E-Auto, egal woher der Strom kommt, per Definition emissionsfrei ist. Das heißt, damit die Automobilhersteller im Mittel auf diese 95 kommen, brauchen sie eine Vielzahl von Elektroautos, weil die Elektroautos gehen in die Rechnung mit Null ein. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, wer einen großen Mittelklasse-Pkw hat mit 200 Gramm CO2-Emissionen, der liegt aktuell 105 Gramm weg. So, Wenn jetzt dafür der Automobilhersteller ein Elektroauto verkauft, dann haben wir 200 geteilt durch 2, weil das Elektroauto geht ein mit 0 und dann kommt unter dem Strich 100 raus. Und das ist genau das Thema, warum im Moment eigentlich Elektromobilität in Deutschland vor allen Dingen wegen dem großen und schweren Fuhrpark warum das gehypt wird.
1: Elektromobilität, weiß man natürlich, ist abhängig von dem Strom, der da hineinfließt. Die Batterie ist auch immer eine, eine große Sache, die hier vielleicht auch eben klimabelastend wirkt. Ähm, warum braucht es denn Alternativen? Ihr Gas würde mit Verbrennungsmotor funktionieren. Ist es da genauso? Im Endeffekt kommt es darauf an, was in diesen Verbrennungsmotor einfließt.
0: Schauen Sie her, das ist genau der Punkt. Beim Stromauto, beim E-Auto spielt es keine Rolle, woher der Strom kommt. Also selbst mit reinem Kohlestrom geht ein E-Auto in diese Bilanzierung mit Null ein.
1: Spielt keine Rolle für die politische Bewertung sozusagen. Ja,
0: mhm. aber das ist das Entscheidende daran, an diese politische Bewertung, an diese Vorgaben sind die Strafzahlungen gekoppelt. Und das ist das, was er ja die Industrie vermeiden muss. Also am Ende des Tages ist die Industrie heute vor allen Dingen die Automobilindustrie, ist gezwungen, die E-Autos auf die Straße zu bringen, weil nur die gehen mit einer, mit einer Bewertung mit Null in diese Kalkulation ein. Während auf der anderen Seite, in unserem Fall, mit Biomethan aus Stroh, diese Effekte nicht in die Kalkulation eingehen. Das heißt, ein Adgasauto, egal woher das Gas kommt, wird heute bewertet, wie wenn dort fossiles Gas von Putin getankt wird. Und an der Stelle, da kommt eben vor allen Dingen meine Kritik hoch, das ist das ist schizophren, das ist totaler Schwachsinn. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Und äh, aus der Nummer kommen wir auch, vor allen Dingen was Pkw betrifft, aktuell nicht mehr raus.
1: Wenn Sie jetzt Alternativen fordern zur E-Mobilität, dann, denke ich, sehen Sie wahrscheinlich die E-Mobilität auch noch als Baustelle. Was, was ist Ihrer Meinung nach daran noch ähm, fehlerhaft?
0: Also E-Mobilität hat mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung und wird auch kommen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber diese einseitige Betrachtungsweise, dass man eben bei dem, was wir machen, die Kraftstoffqualität die positiv wäre, nicht berücksichtigt und damit auch nicht in die Bilanzierung eingeht und dass man bei der E-Mobilität äh, überhaupt nicht schaut, woher der Strom kommt, das ist inkonsistent und am Ende des Tages wird das nicht dazu führen, dass wir einen Klimaeffekt realisieren. Also mit den Pariser Klimaschutzzielen kommen wir mit der Betrachtungsweise überhaupt nicht weiter.
1: Jetzt ist es ja so, dass unser größter Autobauer VW, der setzt seit neuestem auch alles auf E, äh, bestimmt ein Trend, den man so bei vielen Autoherstellern auch beobachten kann. Kommt durch diese Bilanzierung der plötzliche Sinneswandel im Endeffekt?
0: Also Volkswagen und Herbert dies haben, haben lange dafür gekämpft, dass auch eine andere Bedachtungsweise zum Zuge kommt, dass man eben den, die Kraftstoffqualität berücksichtigt. Aber das hat nicht funktioniert, sie sind damit gescheitert und deshalb ist es jetzt Volkswagen, die am extremsten umsteuern. Ich sag mal, so ein Investitionsprogramm, knapp 40 Milliarden Euro die nächsten Jahre, das ist extrem. Und er muss es machen, weil Volkswagen ist ja nicht nur der VW Polo oder der VW Golf, sondern zum Volkswagen Konzern gehören zwölf Marken. Also da gehört auch ein Porsche, da gehört auch ein Audi. Und vor allen Dingen in dieses Segment und mit dem ja auch das Geld verdient wird. Ich sage mal, mal, VW Polo, da wird nicht viel verdient, sondern an den großen Autos, da wird das Geld verdient und da ist das Problem. Und deshalb muss er innerhalb des Konzerns sicherstellen, dass er auf diese 95 Gramm kommt. Da bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und der einzige Weg ist über E-Mobilität, um die Strafzahlungen nach Brüssel, da geht es A um viel Geld, Milliardenbeträge und B geht es natürlich auch ums Image.
1: Herbert, dies hat ja auch von einem nationalen Aktionsplan Elektromobilität gesprochen, das Ganze gefordert. Wenn ich jetzt Ihre Aussagen höre, könnte ich mir vorstellen, dass Sie zumindest, wenn es nur um E-Mobilität geht, diese Idee für weniger sinnvoll halten.
0: Also, man muss ganz klar differenzieren. Aus Sicht äh, des Vorstandsvorsitzenden, des größten Autobauers der Welt, ist diese Forderung absolut nachvollziehbar. Und aber dies fordert ja auch keine, keine Technologieoffenheit mehr. Ehrlich gesagt ist das nur die Konsequenz aus diesen ganzen Verordnungen. Also das Thema Technologieoffenheit findet schon gar nicht mehr statt. Er bringt die Sache jetzt nur auf den Punkt. Dazu muss man auch sagen, dass die Energiewende natürlich ein Produkt der Bundesregierung ist. Das ist ein politisches Thema, kein Industriethema nur wenn die sich alle auf ihren Tagungen und auf ihren Konferenzen treffen und ich sag mal mit Tränen in den Augen irgendwelche Vereinbarungen unterschreiben, ja dann müssen sie natürlich auch zu Hause die Dinge umsetzen und genau das ist nicht passiert. Ich sag mal, nur weil sich Frau Mölkel hinstellt und sagt, bis 2020 haben wir eine Million Elektrofahrzeuge auf der Straße, passiert erstmal gar nichts. Das muss ich natürlich mit irgendwas hinterlegen und das ist der Punkt, da ist nichts passiert. Deshalb ich habe mit der aktuellen Situation kein Problem. Ich sage nur, der nationale Aktionsplan Elektromobilität, das ist zu kurz gegriffen. Was wir brauchen ist einen nationalen Aktionsplan, bezahlbare und wirklich klimaneutrale Mobilität.
1: Wie so. würde der dann aussehen nach, nach Ihren Vorstellungen her zum Beispiel?
0: Ganz klar eine radikale Transformation und zwar in der Geschwindigkeit auf E. Das macht keinen Sinn kostet zu viel Geld und äh, da wird zu viel Porzellan zerschlagen. Ich sage, man muss zumindest die Option einräumen, dass man auch die Qualität des Kraftstoffes anschaut, in unserem speziellen Fall, und Brückentechnologien wie Biomethan oder Erdgasmobilität nutzt. Darüber hinaus haben wir auch noch andere Biokraftstoffe. Das ist auch Biodiesel, Bioethanol. Und wenn heute Dekarbonisierung das heißt CO2-Reduktion im Verkehr stattfindet, dann sind das nur diese Biokraftstoffe, sonst findet an der Stelle nichts statt. Außerdem schauen wir im Moment nur auf den Pkw. Wo wir hinschauen müssen, ist vor allen Dingen auf den Lkw. Zwei Drittel des Dieselverbrauchs in Deutschland wird über schwere und mittelschwere LKWs verursacht. Da gibt es in Bezug auf E-Mobilität im Moment noch überhaupt gar keine Lösung. Und wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir die Kosten im Auge haben. Eine Expertenkommission hat jetzt die Kosten der, der Umstellung auf E-Mobilität auf 120 Milliarden Euro beziffert. Wenn uns nicht genau das Gleiche passieren will wie Manuel Macron in Frankreich, der der Meinung war, um Geld für Reformen zu haben, einfach die Kraftstoffsteuer zu erhöhen, dann müssen wir sehr viel mehr auf die Kosten achten und speziell wir mit unserem Thema haben eine kostengünstige und wesentlich effizientere Lösungsmöglichkeit, als wir jetzt alles nur kurzfristig auf E zu setzen.
1: Einspringender Punkt, dass es dazu gekommen ist, wie es jetzt läuft in der Politik, war ja auf jeden Fall oder in der Wirtschaft dann im Endeffekt, war ja die Bilanzierung. Gäbe es da denn auch eine sinnvolle Alternative stattdessen?
0: Ja genau, ich will jetzt nicht, dass man das gesamte System über Bord schmeißt, sondern E-Mobilität und ich sage mal mit zunehmendem erneuerbaren Strom wird es ja auch besser. Was ich will ist, dass man eine zusätzliche Option mit einräumt, dass man sagt, wenn jemand nachweisen kann, dass der eingesetzte Kraftstoff wesentlich klimafreundlicher ist wie der Schnitt, der heute im Markt ist, dann soll man ihm diese Möglichkeit geben, soll ihm das gleichzeitig ermöglichen, dass er diese bessere Klimabilanz auf seine flotten Ziele anrechnen darf. So Und wenn wir das haben, dann würden wir einen beispiellosen Erdgasfahrzeuge-Boom in Deutschland kriegen, weil das einfach die billigste und die effizienteste Möglichkeit ist.
1: Denken Sie denn, so eine Trendwende ist noch wahrscheinlich und möglich? Also ähm, haben Sie noch Hoffnung für den deutschen Markt, dass es nicht nur alles in Richtung E-Mobilität weitergeht?
0: Ja, jetzt ist die Politik dran. Sie muss jetzt endlich handeln. Die haben ja einfach nichts gemacht die letzten Jahre, bloß großartige Ziele festgelegt, aber nichts umgesetzt. Ich persönlich habe da kein großes Problem damit, weil ich sehe vor allen Dingen die Einsatzmöglichkeiten von Biomethan im Schwerverkehr. Aber auch jeder einzelne normale Erdgasautofahrer, der einfach mit diesem System nicht einverstanden ist, kann da trotzdem dabei bleiben. Ich sag mal. Nicht wir haben ein Problem als Biokraftstoffproduzent und auch der einzelne Verbraucher, wenn er ein Erdgasauto hat, hat dann auch kein Problem mehr, weil für Erdgasautos wird es keine Fahrverbote geben. Das Problem hat die Bundesregierung und das Problem haben die Automobilhersteller und die müssen das lösen.
1: Herr Sauter, vielen Dank für die sehr klaren Worte. Es war ziemlich viel Information in kurzer Zeit. Lassen wir am besten erst einmal sacken. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge unseres neuen Podcasts. Im Thema immer abhängig davon, welche Entwicklungen es in Politik und Wirtschaft eben auch gibt. Zu finden ist dieser Podcast auf Apple Podcast, dieser Google Podcast und Spotify, also dem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis dahin, bleiben Sie strohklug.
0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.